0: Welkom, welkom in een nieuwe podcast van Hoofdbreker. Mijn naam is Fabie Schemaker. Ik ben ervaringsdeskundige narcismecoach en life coach. In mijn podcast neem ik jou mee in de wereld van narcisme. Geef ik jou tools en inzichten hoe jij kan helen na narcistisch misbruik. Het geluk terugvinden in jezelf. Is dit mogelijk? Ja hoor. Weet, een narcist of narciste, die kun je niet veranderen. Maar jij wel. Help de narcist of narcisten manipuleert de kinderen. Help mijn stiefkind of kinderen zitten nu bij de narcist en worden volledig gemanipuleerd. Help mijn kinderen ze verkeren zich tegen mij. Help ik zie mijn kleinkinderen niet meer door de narcist of narcisten. Dit zijn vragen die ik Dagelijks tegenkom in mijn praktijk en die ik ook vaak in mijn mailbox krijg. Van harte welkom in een nieuwe podcast van Hoofdbreker. Manipulatie van een narcist of narcis narciste met als inzet kinderen. Pff, mijn maag keert steeds als ik merk dat kinderen als tool ingezet worden. Mijn bedoeling is jou handvaten aan te reiken hoe jij hiermee kan omgaan. Het doel van deze podcast is jou inzicht te geven naar de reden waarom narcisten dit doen. Het topic kinderen en narcisten is zo complex dat ik niet alles zal kunnen aanhalen in deze podcast. Bijkomend is dit een um, een, een bijzonder complexe materie. Narcisme en ouderverstoting, dat bestaat dus ook. Laat je hier alsjeblieft begeleiden door instanties die hierin gespecialiseerd zijn en waar ze weet hebben van de manipulatietechnieken die narcisten toepassen. Want manipulatie van een kind door een narcist of narciste gaat wederom om hun belangen en niet deze van het kind. Het kan zo ontmoedigend zijn wanneer jij te maken hebt met een manipulatieve narcist of narciste die jouw kinderen tegen jou opzet. Maar voor ik verder ga, toch nog graag even iets wat mij al een hele week bezighoudt. Het had mij in de ban. Ik lees zoveel artikels waarbij de vraag gesteld wordt als iedereen nu narcist of narcist is, of heel de, de gemeenschap, de omgeving narcistisch is, dat deze term vaker opduikt. En als het, stellen mij dan de vraag als het geen modewoord aan het worden is. De vraag werd mij zelfs gesteld als een narcismecoach een trend zou zijn. Ik heb hierover al eens mijn ongenoegen geuit, maar zo zie ik narcisme opduiken die effectief en volgens de DSM-5 de diagnose krijgen van narcist of narciste en vervolgens een praktijk oprichten. Het is niet ongewoon, dus, dat sommigen zich hier vragen bij stellen. Ik moet hier denken aan twee bakkers die samen op school zitten en hun diploma bakker halen. De ene bakt er letterlijk niets van, en de ander wordt een getalenteerde bakker. Toch zijn ze beide bakkers. Snap je wat ik bedoel? Ik zie even... Een, een, ik, zie, ik zie zoveel mensen passeren die hun partner publiekelijk narcist of narciste noemen, in een podcast of op sociale media. Ik hoor zo vaak narcisten die hun partner overtuigen dat zij narcist of narcisten zijn. Even voor alle duidelijkheid, en dit heb ik al in meerdere podcasts verteld, enkel een psychiater of een psycholoog kan de diagnose NPS stellen aan de hand van de DSM-5. Het doel, en dan spreek ik nu voor mij persoonlijk, is dat het niet gaat om het stellen van een diagnose, als narcismecoach voor de narcist of narciste, maar dat het om de persoon draait die door het gedrag van anderen, zowel psychologisch, psychisch, fysisch en spiritueel wordt onderuitgaat. Daar draait het om. Mijn inziens maakt het niet zoveel uit als iemand nu effectief een narcist of narciste is. Het voorbeeld dat ik al eerder aangaf, het maakt niet uit als er op een pot choco, choco kleeft, maar dat er siroop blijkt in te zitten. Wat heb je dan aan dat label? Mijn missie is te kijken wat het gedrag van de ander doet met jou. Welke gevolgen heeft dit voor jou? De reden van deze podcast is dus niet om een etiket te kleven op iemand, maar wel dat de gevolgen van narcistisch misbruik onder de aandacht worden gebracht. Zodat iemand die te maken heeft met narcistisch misbruik zich hierin herkent. De reden van deze podcast is nu net om jou inzichten te geven in het gedrag van een ander die gevolgen hebben op jou en hoe jij met jezelf aan de slag kan gaan om het geluk opnieuw in jezelf te vinden. Ik heb me gespecialiseerd in narcisme, maar om de weg naar jezelf terug te vinden, is mijn kennis als life coach ontzettend belangrijk. Op geen enkel moment is het de bedoeling om lastercampagnes te voeren. Het enige wat van belang is, is dat jij inzicht krijgt in de lessen die jij nog te leren hebt. Dat jij opnieuw het geluk krijgt jezelf kan ontdekken En hier start alles met inzicht. Inzicht krijgen in wat is narcisme? Ook dit zeg ik zo vaak. Je kan een probleem niet oplossen als je het probleem niet kent. Zo ook bij narcistisch misbruik. Gebruik de term narcisme ook niet te pas en te onpas. Hiermee minimaliseer je het het, het, het manipulatief misbruik, waar prooien die effectief in aanraking kwamen of nog steeds komen met NPS, waar deze mee te maken hebben. In een van de eerste podcasts zei ik het al, narcistisch misbruik gaat niet over eens wat relatieproblemen hebben, zoals iedereen deze wel zou, zou hebben. Narcistisch misbruik gaat niet over een frustratie die jij hebt over jouw partner, of, of omdat jij zelf beter uit deze relatie wil komen. Als je dit wel doet, dan trek je de definitie van narcisme uit zijn context. En nog een reden om niet zomaar iemand een narcist of narciste te noemen, en dit doen narcisten dan nu wel vaak, hè. ze noemen de ander een narcist. En dit label opgeplakt krijgen, Terwijl je dat helemaal niet bent, dit is onaanvaardbaar. Het verhindert mensen vaak om hulp te gaan zoeken. Het zorgt ervoor dat mensen zich nog onzekerder gaan voelen. Dus hoop ik dat de boodschap over, um, de boodschap over te brengen, dat de term in, in mijn podcast niet ligt op het label. Of het feit dat iemand nu wel of niet narcist is, maar dat de focus ligt op jezelf leren kennen. Zelfzorg, zelfliefde, zelfrespect, assertiviteit en ga zo maar door. Dus dit even terzijde, maar ik wou dat toch eens eventjes delen met jullie. Goed, we gaan verder. Goed, manipulatie van de narcist of narcisten met als inzet kinderen. Laten we eerst eens stilstaan bij de definitie die een narcist heeft van een kind. Ik heb het dan wel over degenen die effectief NPS hebben. Hè. Voor hun is een kind, net zoals elk wezen die hier op aarde rondloopt, een gebruiksvoorwerp. Hier zit geen, geen enkel gevoel aangekoppeld. Narcisten die denken enkel in functie van... Wat levert dit op? Wat is goed voor mijn ego? Welk voordeel valt hier te rapen voor mij? Wat kan ik doen om wraak te nemen op mijn ex? Het is onvoorstelbaar als empaat te beseffen dat iemand een kind ziet en daar geen oprechte liefde voor voelt. Toch is dit de harde realiteit. Waarom wil de narcist of narciste dan kost wat kost de kinderen week-week? Waarom zetten ze hun kinderen dan tegen jou op? Zorgt er dit niet voor dat zij nu zelf de zorg op zich moeten nemen voor de kinderen? Maar weet je, vaak is het de nieuwe prooi die deze zorg op zich zal nemen. Maar goed. Waarom lijken ze keihard te vechten voor hun kind? Zou het dan toch kunnen dat ze hun kind of kinderen graag zien? Het is verleidelijk, hè, om zeker wanneer het om kinderen gaat, te denken dat narcisten hier een uitzondering zal maken. Alleen is het antwoord hier nee. Ze maken geen uitzonderingen. Dit is wie ze zijn. Waarom zetten ze dan de kinderen tegen jou op? Waarom verhinderen ze de kinderen jou nog te zien? Waarom spelen ze deze spelletjes? Hier kunnen verschillende redenen aan de basis liggen. Ofwel doen ze dit om jou te straffen. Ze zijn zo rancuneus dat hun enige doel is jou ten gronde te krijgen. De moederliefde of vaderliefde die jij hebt om dit aan te vallen. Voor jou voelt het aan alsof jij als vader of moeder of stiefmoeder of stiefvader wordt weggeplukt uit jouw omgeving maar jouw wortels zitten daar nog je voelt je niet compleet zonder en dit gegeven gebruiken narcisten om jou uit je kern te halen in de podcast over het innerlijke kind had ik het hierover jouw wortels zijn de basis van jouw bestaan. Jouw liefde voor dit kind of kinderen behoren ook tot die wortels. Dit maakt deel uit van wie jij echt bent. En dit weten narcisten. Kinderen zijn vanuit hun oogpunt een, een joker die zij benutten om strategisch hun zelfbedacht spel te winnen. Alleen vergeten ze dit, dat dit geen spel is. Dit gaat om levende wezens. Nog een reden waarom ze dit doen. Om hun imago veilig te stellen. Stel je voor dat jij te maken hebt met een verborgen narcist die ogenschijnlijk het imago heeft van de vriendelijke buur of de vrouw die werkt in de buurtwinkel waar iedereen haar kent. Dan zal haar imago het niet toelaten dat zij niet alleen jou, ja, maar ook hun kinderen dumpen. Nogmaals, hier is van liefde geen sprake. Het gaat om nut. Nog een reden is dat ze, dat ze lijken te vechten voor hun kind, maar dat ze dit doen vanuit hun angst voor eenzaamheid. Zo zie je vaak dat ze tijdens de relatie weinig aandacht besteden aan het kind, maar zodra de relatie gedaan is, dan doen ze ineens dingen samen. Hebben ze wel tijd om op reis te gaan? Hebben ze ineens tijd om naar de voetbalwedstrijd van zo'n lief te gaan kijken? Of gaan ze elke zaterdag een paar uur met hun dochter naar de manège? En eentje waar vaak niet aan gedacht wordt, ook al zijn kinderen een blok aan hun been, ook al lijkt dit niet zo in bijzijn van anderen, ze kunnen een handig middel zijn om de volgende prooi aan hun te binden. Zo kan jouw baas een zielig verhaal, met een zielig verhaal aankomen dat hij dit weekend omper slapen omdat hij voor twee zieke kinderen moest zorgen, helemaal alleen. En vraagt hij jou, als jij deze avond de kinderen zou kunnen opvangen omdat hij nood heeft aan ontspanning na een lastige nacht. Jouw narcistische baas bedoelt eigenlijk, ik zit hier met zieke kinderen en ik zit daarmee opgescheept en ik heb zin om te gaan tennissen deze avond. Jij gaat deze avond voor mijn kinderen zorgen, alleen zeggen ze dat niet, maar ze denken het wel. Zo staat de narcist op een tweede date met een kind van een jaar op jouw stoep vertelt jou een heel verhaal over de gekke ex en hoe bezorgd zij wel zijn over dat kind. En voilà, een paar banken vooruit voor de narcist, want jij denkt, oh, mooi dat hij, of zij, zoveel van dat kind houdt en kijk wat hij er allemaal voor doet. Ze wekken vaak medelijden op. Of ze hebben jou nodig om de pampers te vervangen of eten te maken of als oppas. Nadien zal de nieuwe prooi wel ontdekken dat zij diegene zal zijn die de zorg van het kind op haar of hem natuurlijk zal nemen. We weten dat narcisten vaak, niet altijd, meerdere relaties achter de rug hebben. Mogelijk zelfs meerdere kinderen bij verschillende partners, ja als bindmiddel natuurlijk. Dus kan jij te maken gehad hebben met stiefkinderen. Ook hier breekt mijn hart, want in dit geval word jij verplant en heb jij het gevoel dat er stukjes wortel zijn achtergebleven. Alleen zal de narcist of narciste wel duidelijk maken dat dit niet jouw wortels zijn. Je zal je eigen wortels de tijd moeten geven om opnieuw te groeien. Weten dat kinderen manipulatie ondergaan en het gevoel van machteloosheid dat jou overstelt, dat je ze niet kan helpen, is verschrikkelijk. Voor degenen die te maken hebben of hadden met narcistisch misbruik, die begrijpen zeker wat ik bedoel. Succesvolle narcisten die geld hebben, die kopen als het ware hun kinderen. En als je dan weet dat het helemaal niet draait om liefde, dan kan het zo frustrerend zijn... Wanneer jij de touwtjes aan elkaar moet knopen om jouw kinderen en jouw kinderen op deze manier gelokt te worden. Wanneer het kind opgroeit, weet het ook wel wat, het bij pap, waar, wat bij papa of wat bij mama te rapen valt. Ook dit doet de narcist of narcisten om jou te pijnigen. Zo nam je alle zorgen op jou tijdens de opvoeding en van zodra jouw kind ouder wordt. Voordelen ziet in de financiële luxe, lijkt iedereen te vergeten dat jij degene was die s'nachts aan het bed van het kind stond. Dat jij degene was die vrijnam van het werk om voor de kinderen te zorgen. Dat jij de Sintfeestjes organiseerde. Is iedereen, inclusief de kinderen, dit vergeten dan? Narcisten die denken wit-zwart. Weet je nog, mijn vorige podcast wel ook zo wanneer het kinderen aanbelangt. Ze zitten in mijn kamp, dus ze horen niet in jouw kamp. En mochten ze in jouw kamp zitten, dan zitten ze niet in het mijne. En dat betekent dat ik niet goed ben. Ook wij durven al eens wit-zwart gaan denken. Je ex is slecht en jij bent de goeie. Maar zo merk je vaak dat een kind wel nog naar de andere ouder gaat en de andere niet. De manier waarop er gemanipuleerd wordt en hoe er geanticipeerd wordt door het kind hangt ook sterk af van het karakter van het kind. Weet je, in een gezinsdynamiek kan er actie-reactiegedrag voorkomen, maar ook verzet. Ook kiezen kinderen soms in functie van functionaliteit. Papa woont dicht bij school en vrienden. Of mama werkt halftijds en ze heeft meer tijd om mij te komen halen naar de muziekles. Zo staat deze zich te verdedigen. Stel je voor, en narcissen die staan zich soms te verdedigen in de rechtszaal. Spelen de liefdevolle ouder. Maar bij de volgende afspraak waar de kinderen moeten opgehaald worden, stuurt deze zijn of haar kat. Zo krijg jij de kinderen niet op het afgesproken uur. De machteloosheid die jij voelt. Het schuldgevoel, de eenzaamheid, dit vreet echt aan mensen. Een narcist wil een kind om zichzelf te verrijken. Ze zien een kind niet als een uniek persoon. Als hun kind slim is, dan ben jij als niet-narcistisch persoon trots op jouw kind. Maar je neemt, niet de, dit, je neemt dit niet als persoonlijk. Persoonlijk voor een vervulling van jouw behoefte. Uiteraard bij je trots, maar het gaat over het kind. Voor een narcist of narcisten gaat het om een bevrediging over hun intelligentie. Voor narcisten gaat het dus over het goed voelen van zichzelf. Ze hebben zich ook een beeld gevormd, een, een fantasie gemaakt, hoe ze normaal kunnen, normaal te zaken kunnen zijn. En elke dag werken ze aan die fantasie. En zodra die zeepbel openspat, en ze het met hun partner opnieuw hebben verprutst, kan het dat ze vasthouden aan dat kind om de schaamte die onderliggend bij hun zit te verbergen via kinderen. Narcisten kunnen ook vasthouden aan hun kind om de buitenwereld te bewijzen dat zij geen slecht persoon zijn. Dat jij de slechte ouder of stiefouder bent. Stel je voor dat door de kinderen bij jou weg te houden, ze te manipuleren, dat ze volledig voor de narcist of narciste kiezen, dan voedt dit het beeld die zij gecreëerd hebben naar de buitenwereld. Kijk nu, mijn kinderen kiezen voor mij, hoe kan ik dan slecht zijn? Wederom draait het om wat de buitenwereld van hun denkt. En dit vaak vanuit schaamte en onzekerheid, die zij diep van binnen achter dat masker verbergen. Vaak ligt er bij narcisten ook een probleem in zaken hechtingstijlen. Dit is zo'n interessant topic. Ook voor jou als prooi, want de manier waarop jij gehecht bent tijdens jouw jeugd, bepaalt zoveel over hoe jij in relaties tot anderen staat. In mijn beleving staan jouw normen en waarden op nummer 1, maar onderschat niet het belang van de manier waarop jij gehecht bent. Hoe perfecter een kind is, hoe meer het kind aanleunt bij het imago van de narcist of narciste, hoe meer ze als een bezetenen dat kind gaan toe-eigenen. En weet je, een kind vertrouwt op een ouder. En het gevoel dat de narcist heeft wanneer een kind aanhankelijk en afhankelijk is van hem of haar, dit sterkt hun overtuiging dat zij belangrijk zijn. En het geeft hun een gevoel van Superioriteit, controle en macht. Een narcistische ouder noem ik vaak de Sinterklaas-ouder. Ze staan de eerste in de rij wanneer diploma's in ontvangst genomen worden. Zij spelen met de kinderen op een familiefeest. Ze zijn er op belangrijke dagen wanneer het hun uitkomt. Zolang er publiek is, dan zijn ze in hun nopjes. Thuis, echter. Zit de narcist of narciste bijvoorbeeld een hele dag achter zijn of haar bureel... en kijkt niet om naar haar kind. Maar eens ze de deur uitgaan, dan neemt hij of zij dat kind mee naar zijn sportclub, naar de familie... of noem maar op, om het imago van de perfecte ouder te bevestigen. Ook kan het dat hij tijdens jullie relatie geen tijd had voor kinderen... Maar eens dat jij van dat toneel bent verdwenen, spelen ze nu samen spelletjes. Heeft hij of zij ineens tijd om s'avonds voor de kinderen te zorgen? Wanneer jij de narcistische partner verlaten hebt, of als jij gedumpt bent als een vuilzak, dan eigenen prooien zich vaak een groot schuldgevoel toe. Ze voelen zich schuldig dat ze het kind een week moeten achterlaten bij de narcist of narciste. Zoals ik al aangaf, narcisten die zien alles wit-zwart, goed fout En vanuit, vanuit hun eigen perspectie geloven ze dit ook. En geven ze dit ook door aan hun kinderen. Als niet-narcistische persoon ga jij op enkele uitzonderingen na, dus ja, niet wanneer er gevaar dreigt voor de kinderen, hè, maar ga jij jouw narcistische ex niet snel zwart maken. Je doet alles in het belang van het kind of kinderen en wil ze zoveel mogelijk buiten dit verhaal houden. Je beseft dat de andere uiteindelijk ook een ouder is van het kind. Wat niet wil zeggen dat je jouw ex nu gaat prijzen tegen jouw kind, maar empathie komt hier vaak om de hoek kijken. Wel, hier doen narcisten niet aan mee. Ze gaan wel verhalen gaan vertellen om de kinderen te manipuleren. Zo is het niet ongebruikelijk dat jij tot voor de scheiding een liefhebbende moeder of vader was voor jouw kinderen. Alleen veranderen de kinderen in een handomdraai en zien jou nu als de bad mom of bad dad. Je kinderen lijken zich te zijn vergeten wat jij allemaal voor hun hebt gedaan of wat je allemaal voor hun deed. Alle liefde die jij gaf lijkt gewist in hun geheugen. Jeff, die vertelde me dat hij altijd instond voor de kinderen. Zijn vrouw had een bloeiende zaak en hij kon zich qua in zaken uren makkelijker vrijmaken. Dit waren mooie tijden voor hem en de kinderen. En nooit heeft een van de kinderen tijdens een, een, een opmerking gemaakt of gezegd, papa, van, jij bent niet goed voor ons. Tijdens de scheiding werden de kinderen zodanig gemanipuleerd dat zij volledig de kant van mama kozen. En hoe hard Chef ook probeerde zijn kinderen uit dit misbruik en valse beschuldigingen te krijgen, hoe meer hij zijn best deed, hoe erger het werd. Nu de kinderen hem niet meer kwamen bezoeken, kwam er bovenop nog eens het leed van uh, reacties van de omgeving dat er wel een deftige reden zal zijn waarom de kinderen niet meer willen langskomen. En ik heb het dan nog niet over de pijn dat zoiets met zich meebrengt. De machteloosheid. Het schuldgevoel. Jeff kon vanuit zijn hart het niet opbrengen om zijn kinderen eveneens te gebruiken als pion, omdat hij net zijn kinderen wou beschermen. En aan de hand van dit voorbeeld wil ik graag even een paar belangrijke inzichten met jullie delen. Als je weet dat de narcist of narciste een kind ziet als een joker, een voorwerp, een pion, wel, dan zal de narcist zien hoe sterk dit jou raakt. En uiteraard raakt jou dit. En hoe meer je hunkert en hoe meer verdriet je hebt, hoe meer zij gaan manipuleren. Hier voelen ze van, yes, mijn joker doet zijn werk. Mijn joker doet zijn werk om mijn ex-partner te raken. Denk ook niet dat je de narcist hier om de tuin kan leiden. Ze hebben zo'n sterk instinct, dat ze aanvoelen als het echt zover is, dat jij net als een rendier in het bos ver genoeg bent dat ze jou niet meer kunnen raken. En over raken gesproken, dit is dus wel degelijk de bedoeling van de narcist of narciste. Je kan alvast beginnen met niet langer te tonen dat het jou raakt. Het zal je uiteraard raken, maar dit ga je niet meer tonen aan de narcist of narciste. Wat ook betekent dat je dit niet meer gaat tonen aan je kinderen. Dit is mijn uh, tips of adviezen die ik geef. Hè. Je moet doen wat dat voor jou goed aanvoelt. Hè. Ik ben niet God en ik bepaal niet wat jij moet doen, maar dit is wel wat mijn ervaring. Wees de veilige thuishaven waar ze weten dat ze ten allen tijde bij jou terecht kunnen. De narcistische ouder, die stoot jou uit het gezin. Ouderverstoting. Nou, P.A.S. PAS, eigenlijk heet het in het Engels, is een wraakactie ...van de andere ouder. Het is niet ongebruikelijk dat ze het kind angst aanjagen, schuldgevoel aanpraten... ...waardoor het kind niet langer, naar, of niet, niet langer kan of wil naar de, narcistische, naar de niet narcistische ouder gaan. En dit is verdomd moeilijk wanneer je hiermee te maken krijgt. De omgeving denkt, ach, oh, nu is hij of zij weg. Nu hij of zij weg is van de narcist of narciste, is de miserie voorbij... Wel, bij een vechtscheiding mag je dit vergeten. En wanneer jij dan hulp gaat zoeken, is de term narcisme vaak niet ingeburgerd. Belangrijk is om zoveel mogelijk een dagboek bij te houden. Wanneer je effectief beroep moet doen op instanties, dat jij gedocumenteerd en geargumenteerd kan handelen. Ik ga eens een praktijkvoorbeeld geven. Hè? Hoe een kind gemanipuleerd wordt hoe de verstoten ouder reageert en hoe het kind hierop anticipeert. Weer al fictieve naam. Bas en Griet hebben samen een zoontje van zeven. Griet is in dit voorbeeld de narcist. De, de narciste. Dat is ook de reden trouwens waarom, waarom Bas vertrokken is bij haar. Griet vertelt tegen haar zoontje dat hij altijd voorzichtig moet zijn als hij met papa meegaat, want papa die rijdt altijd te snel met de wagen. Dat is dus helemaal niet waar. Maar Karel, die gaat, die, die gaat meegaan met de wagen van papa, associeert dit nu met angst. Dus wanneer Bas Karel komt ophalen, begint Karel steeds te huilen. Nu gaat Griet aan Bas vertellen dat het toch duidelijk is dat, dat, dat Karel helemaal geen zin heeft om mee te gaan met papa. Bas die wordt boos tegen Griet. Karel die ziet nu papa boos worden en hij wil nu helemaal niet meer mee met Bas. Griet die weigert Karel nog mee te geven met Bas. Dus Bas die neemt een, neemt een advocaat in de hand. Griet is hier helemaal niet happy mee en is wraakzuchtig. Karel die voelt de angst bij mama en associeert opnieuw angst met papa. En zo zie je in een verhaal waar manipulatie zo subtiel gebeurt en Karel die in feite zijn papa graag ziet, onbewust werd meegenomen in het verhaal waar papa gelijk staat voor angst. Als Bas hier hulp gaat zoeken en er is geen weet van narcisme, dan wordt uiteraard naar het kind geluisterd. Alleen is de oorzaak niet meteen zichtbaar. Het gaat er niet om dat Karel niet naar papa wil, ook al lijkt dit wel zo. Merk je hoe, hoe moeilijk deze materie is? Hoe frustrerend voor de verstoten ouder? En al zeker hoe onrechtvaardig dit is voor een kind. Grootouders die hun kleinkinderen niet meer zien omdat hun dochter, zoon, ja of kleindochter of, of schoondochter of schoonzoon NPS heeft. En dit uitbuit met als doel de grootouders te straffen. Het komt ook voor dat een ouder het kind onbewust en niet kwaadwillig manipuleert vanuit angst, zonder dat hier narcisme aan de basis ligt. Maar dit gegeven bespreek ik hier dus niet in deze podcast. Het helpt, weet je, het helpt jou om het op deze manier te gebruiken. Ik, ik gebruik hier even een metafoor die makkelijk te onthouden is. Net zoals mensen nu het nog vaak hebben over mijn elsapje uit de podcast visies weg, maar je hoofd is niet mee verhuisd. Wanneer jij krampachtig het zand wil vasthouden. en hoe meer jij je handbal sluit en je vingers sluit om het zand niet te verliezen. hoe meer het zand tussen jouw vingers zal wegglippen. En dit is wat er vaak gebeurt wanneer kinderen tegen jou worden opgezet. Je gaat je verontschuldigen, je gaat smeken, je gaat nog meer jouw best doen, je laat over jouw grenzen gaan. Je wentelt je in alle mogelijke bochten om toch te voldoen aan datgene wat jouw kinderen nodig hebben. Maar de vraag is, mag je hier jezelf zijn, of moet je jezelf hiervoor in de onderdanige rol plaatsen, jezelf wegcijferen? Het is echter zo dat wanneer jij je hand in de vorm van een schaaltje houdt, het zand er zal blijven in liggen. En hier draait het om. Zodra jij ophoudt met je focus te leggen op verlies, leg je jouw focus op groei. Zodra jij los de zaakjes, maar zodra je laat, niet krampachtig wil vasthouden, verlies datgene. Wat de narcist of narciste doet, zijn nut. Wat bedoel ik hiermee? Nogmaals, ontzettend pijnlijk allemaal, maar zodra jij jou gaat focussen op, op hoe jij niet langer vecht tegen iets waar jij geen inbrengen hebt, hoe meer jouw focus zal gaan naar jezelf. Ja, en nu kan je denken, maar ja, Fabie, dit is toch zo oneerlijk en hoe kan ik nu gelukkig zijn zonder mijn kinderen of kleinkinderen? Wel, ik leg het jou uit. De narcist of narcisten weet dat ze jou raken via hun manipula man manip sorry, manipulatief gedrag door de kinderen te manipuleren. Nogmaals, waarom doen ze dit? Om jou te raken. Maar welk nut heeft dit nog als ze jou niet meer raken? Waarom moeten ze daar dan nog moeite in steken? En nu kan je denken, van ja, maar wat heb ik hier aan wanneer de kinderen gemanipuleerd blijven? Dan blijf ik toch alleen. Wat wanneer zij zien dat jij gelukkig bent? Wat wanneer jij bij jezelf blijft en de leugens met verloop van tijd hun antwoord krijgen? Wanneer de verzonnen verhalen van jouw ex-partner niet blijken te kloppen? Wat wanneer jij helemaal niet gek blijkt te zijn, maar verder gaat met je leven? Waarom de zorg van kinderen dan nog op hun nemen? De narcist of narciste die valt vroeg of laat sowieso uit hun rol. Net zoals ze bij iedereen doen. Meer nog, wanneer jij de focus op jezelf gaat plaatsen, werken aan jezelf, dan groei jij. Ook hier is de metafoor van het vliegtuig. Hè? Je zet eerst het zuurstofmasker op jouw mond. Pas dan kan je voor anderen zorgen. Onthoud deze alsjeblieft, want zo is het ook. Zorg dat jij een veilige thuishaven bent wanneer de narcist of narciste het weer eens heeft verprutst. Wees dat luisterend oor wanneer ze jou nodig hebben. En kan dit lang duren, alv alvorens kinderen dit inzien? Dat kan uiteraard, zeker en vast. Maar door je focus te verleggen, voed je de narcist of narcisten niet meer. Dus nog even herhalen, door jouw focus te verleggen, voed jij de narcist of narcisten niet meer. En ondertussen maak je een dossier op. Maak jij de feiten, zet jij de feiten op papier? Belangrijk op te merken dat... Elke situatie anders is. Dit zei ik ook in het begin van de podcast. Niet elke narcist of narcist is hetzelfde. Kinderen zijn ook verschillend. Dus ga hulp zoeken wanneer je hiermee worstelt. Doe het niet alleen. Dit is een specifiek onderwerp met zoveel variabele personen in dit verhaal. Dit valt echt niet onder op één manier op te lossen. Maar ik wou wel... Een stukje inzicht delen hoe jij hiermee kan omgaan. En ook hier geldt, leef je, laat je geluk niet afhangen van een ander. We weten ondertussen dat de narcist of narcisten onbetrouwbaar zijn. Vaak chaos en onrust creëren. Focus je op stabiliteit. Kinderen hebben nood aan een betrouwbaar persoon. Vanuit schuldgevoel je kinderen oververwennen, of alles toegeven wat zij wensen, zorg ervoor dat jij je grenzen niet bewaakt. Ga leuke dingen met ze doen. Wees de liefdevolle, begripvolle, stabiele ouder. Op deze manier maak je het contrast met de onstabiele, weinig liefdevolle omgeving van de narcist of narciste nog meer duidelijk. Zoek het geluk in jezelf. En wat je uitstraalt, dat trek je aan. En wanneer je hulp zoekt bij instanties, doe dit met een dossier onder de arm. Met feiten. Laat je niet afschepen bij instanties. Wanneer jij manipulatie via de kinderen toelaat jouw geluk in de weg te staan, dan word jij nog steeds gemanipuleerd door de narcist of narciste. Het kan ook... Dat de narcist of narcisten helemaal niet meer omkijkt naar de kinderen. Maar dit is dan weer een ander verhaal. Manipulatie van kinderen door narcisten: het is een topic die. een zware topic om te bespreken. Ik weet, ik heb hier maar een, een fractie van uh, proberen uit te leggen, maar vooral het inzicht proberen mee te geven aan jou dat jij niets kan veranderen aan het gedrag van de narcist of narciste. Hoe zij de kinderen manipuleren? Dit valt buiten jouw macht. Wat je wel in jouw macht hebt, is om die liefdevolle basis te blijven voor jouw kind. Ook zeker, zeker, wanneer de narcist of narciste het gaat verprutsen. Het is pijnlijk, het is een heel pijnlijke periode. Ik ben overtuigd dat de, deze materie, dat je daar heel veel vragen kan bij hebben. Maar... Ik denk, of ik hoop, dat ik jou toch een klein beetje op weg kon helpen. Alvast bedankt voor het beluisteren van deze podcast. Van waar je deze ook beluistert. Vind je de podcast leuk? Geef dan alsjeblieft een duimpje of abonneer je op het kanaal. Alle comments zijn uh, welkom. Je mag gerust uh, mijn Facebookpagina bekijken en daar een comment plaatsen. Of je mag dit gerust ook doen via mijn website www.hoofdreker.be. Zit je met vragen, stuur gerust een, een berichtje of een mailtje. En um, heb je nood aan een een-op-een -een gesprek, dan bekijken we dit ook samen. Voor nu, dank je voor het beluisteren en tot de volgende. Je weet, de narcist of narciste kan je niet veranderen, maar jij wel. Dit was het voor vandaag en ik eindig mijn podcast altijd met een quote. En de volgende quote is, je hebt geen controle op de manipulatie van een narcist of narcisten. maar je hebt wel controle die liefdevolle ouder te zijn die je echt bent. Dankjewel voor het beluisteren. Bye.